0: Bin ich bereit, Gott alles zu geben? Man könnte es verpassen, dass gerade deine beste Zeit läuft. Die beste Zeit deines Lebens ist jetzt, Theo? Hast du verpasst, was sich alles zugetragen hat in den letzten Monaten? Die beste Zeit meines Lebens ist jetzt? Kann jemand von euch eine Antwort hören? Ihr in Tottenau, ihr in Tingen, kann ich hier in Segen eine Antwort hören? Warum ist es so verhalten? Ganz einfach, du hast was erlebt. Und das, was du erlebt hast, hat auf deine Innenwelt Wirkung gehabt. Jeder Tag von Gottes Sicht ist die beste Zeit deines Lebens und du bist geschaffen, Geschichte zu schreiben, wenn es leicht ist und du bist geschaffen, Geschichte zu schreiben, wenn es mühsam ist, aber Geschichte schreibt man immer, wichtig ist nur, dass man sie bewusst schreibt, dass man sich ja ist so mühsam, ja jetzt, ja mit den Leuten, ja mit der Situation, Entschuldigungen und Ausreden gibt es immer, Unsere Kunst muss es sein, Tag ein, Tag aus mit Gott Geschichte zu schreiben, weil von ihm heißt es, er schläft nicht, noch schlummert er. Das heißt, für Gott gibt es keinen stumpfen Augenblick, also für dich auch nicht. Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr in Teams mitarbeitet, danke, dass ihr euch Zeit nehmt, danke, dass wir kleine Gruppen bauen, danke, dass du dein allerbestes Leben heute lebst und danke dass wir das machen werden bis zum letzten Tag auf dieser Erde. Das ist schon riesig. Danke, dass ihr heute Zeit nimmt zu einem Thema, was zu hören. Ich finde es extrem wichtig. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als was momentan die obersten Überschriften auf unseren Pressemitteilungen zu lesen ist. Ich will das nennen Fruchtkiller. Theo, du bist brutal. Fruchtkiller? Gibt es Fruchtkiller? Ich will dir mal Folgendes erzählen. Ich bin schon, seitdem ich Teenager bin und wahrscheinlich davor, begeistert von Frucht. Und ich kann mich gut erinnern, meine Mutter hat alle möglichen Sachen eingemacht. Kennt ihr das? Gurken, andere Sachen... Und ich finde es immer gut, so ein Gurkenglas aufzumachen, aber das Zeugs reinzumachen, vorzusammeln und den ganzen Aufwand zu betreiben, da war ich mir nicht so sicher. An einem Tag habe ich mal wieder so ein Erdbeerglas meiner Mutter aufgemacht und, äh, und ich sagte, hey Mama, haben wir noch mehr? Dann sagte sie, wir haben noch mehr. Du kannst nach Denzlingen oder Waldkirch rausfahren, es war nur 15, 20 Kilometer mit dem Fahrrad und du kannst mal die nächste Ladung Erdbeeren holen. Sie sagt, Mama, ich habe keine Harley-Davidson und kein Ferrari, wie soll ich das denn tun? Sie sagt, draußen ist ein Peugeot-Fahrrad, beweg dich, Junge. Wer, wer kennt das, oder? Wir alle wollen Frucht, aber wir sind uns nicht sicher, ob wir dabei sein sollen, die Frucht hervorzubringen. Die Frucht einzusammeln, die Mühe zu tragen, wenn es was kostet. In jedem Fall habe ich mich auf mein schönes... Peugeot-Fahrrad mit Ledersattel und das wäre heute richtig stylisch. Ich sagte, dieses Fahrrad könnte ich für doppelt oder dreifach Preis, was ich dafür gezahlt habe, heute verkaufen, weil das wäre richtig stylisch in Style, aber habe mich auf mein Fahrrad gesetzt und habe so viel Körbe mitgenommen, war mir aber nicht sicher, ob ich die auch nachher alle voll mitbringe, weil wer, wer, wer weiß, es ist leichter, leere Körper am Fahrrad festzumachen als volle, richtig? In jedem Fall bin ich raus, habe da gesammelt, mich gebückt, gestretched und gemacht und habe die Körbe voll gemacht und jetzt war es schwierig, mit all dem Erdbeerzeug, was ich gesammelt hatte, wieder den Heimweg anzunehmen und schon allein, verstehe ich, 15, 20 Kilometer auf dem Fahrrad, ich bin zwar jetzt nicht gerade auf dem Schotterweg gefahren, aber du kannst dir schon vorstellen, du, du hast dann fast schon Erdbeermarmelade, bis du zu Hause ankommst. In jedem Fall kam ich an und die Erdbeeren waren noch halbwegs okay, meine Mutter war zufrieden und dann fing die nächste Arbeit für Frucht an und dann habe ich angefangen, das zu schnippeln und Soup zu zubereiten und klein zu machen und die Gläser abzukochen und den Zucker dazu beizumischen und noch so spezielle Rezepte, von denen ich euch nichts erzähle, weil meine Marmelade ist die beste Marmelade, genau. Und und dann, das ist der Augenblick, den ich nicht vergesse, wenn du dieses diese rote Soße, die so viel gute Gefühle verleiht, in die Gläser gießt und der Dampf steigt auf und dann sind die Gläser desinfiziert, das ganz wichtig damals schon, oder? natürlich alles sauber, ähm, gefüllt, dann versiegelt und dann hat man sie aufgestellt. Dann schaust du an die Frucht, die Folge deiner Arbeit. Hast du das nicht auch schon mal gemacht? Hast du irgendwas gemacht? Und dann stehst du zwei, drei Meter zurück und sagst Hach Tottenau, sag mal Hach ah, in Tien, Tien, oh, oh das habe ich gemacht Wer hat schon mal das Auto geputzt? Autoputzen ist schlecht, aber nachdem es richtig gut geworden ist, das anzuschauen die Frucht da der Hände anzuschauen ist es nicht gut? Könntet ihr euch vorstellen, dass der Gott im Himmel, der Schöpfer Himmels und der Erde, der, der alles gemacht hat, sich als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat noch keiner gecheckt, dass es die größte Frucht hervorbringen, was man auf Erden hervorbringen kann. Lehnt Gott sich zurück. Ich bin so stolz auf meinen Sohn. Oh, hat er zu den Engeln gesagt, es ist alles auf Kurs. Wenn jetzt die Menschen dieser Erde hören könnten, wie lieb ich sie habe, dann gibt es Frucht in alle Nationen für die Ewigkeit. Jetzt dürfte klatschen. <lacht> man kann es verpassen, man kann es verpassen, man kann es verpassen. Aber das, was die Frucht auf dieser Erde momentan reduziert, darf ich euch informieren, ist nicht Corona. Vollkommener Blödsinn. Die Frucht wird nicht durch Umstände, Hindernisse, Einschränkungen oder Probleme reduziert. Die Frucht wird durch Menschen reduziert, durch Haltungen, durch Verweigerungen, durch Ängste, durch dieses und jenes. Und wir haben alle die Aufgabe, egal wo wir an diesem Sonntag heute sind, Gott sagt, oh, ich bin stolz auf dich. Oh Rainer, hau rein, es ist super. Die Engel tanzen und hüpfen über dich und deine Frau und deine Familie und die Großfamilie noch, was noch alles hervorkommt. Lerne dich zu sehen, wie Gott dich sieht. Er will nicht, dass Frucht in deinem Leben gekillt wird, er will, dass Frucht hervorgebracht. Frucht ist begeisternd. Wer schaut denn schon? Oder Also so vor allem so, so hervorragende Frucht. Also, ist da was falsch? Ist da was? Oh! Ist da was falsch? Ist da Frucht gekillt worden? Die Blätter stimmen. Richtig? Baum? Wurzel? Was ist da los? Yeah. Wer, wer mag eine? Ich verschenke sie. Können Sie haben, Schimmel inklusive. Ist hier ein Fruchtkilling-Business am Werk gewesen? Wie, komm hier, ich mache als Pfarrer, hat man nicht nur das Vorrecht, Kinder zu segnen, Menschen zu lieben, Jüngerschaft zu fördern, Menschen zu trainieren, Teams zu bauen, Dreamteams zu entwickeln und Menschen, in kleine Gruppen dahin zu bringen, dass sie Freiheit erleben. Pfarrer hat man auch das Vorrecht, manche Leute zu taufen und dann zu verheiraten und dann zu sehen, wie sie neue 25 Kinder hervorbringen, aber dann hat ein Pfarrer auch ein Vorrecht und darum beneiden die meisten Menschen mich nicht und die, die es machen dürfen, Du gehst mit Menschen auf den letzten Schritten ihres Lebens auf dieser Erde und es sollen die Augenblicke von Würde, von Ehrerbietung und Respekt sein, aber oft ist es auch Schmerz und Trauer und Verunsicherung und Ratlosigkeit. In diesen Augenblicken, da wollen alle gerne in die Ritze. Und ich sage dir, ich habe keine Angst mehr, in Krankenhäuser zu gehen. Ich habe keine Angst mehr, an Betten zu gehen, wo Menschen liegen, die mich kaum wahrnehmen, weil ich kann sie wahrnehmen und ihr Geist nimmt die Liebe wahr. Aber diese Augenblicke, wenn ich dann mit Menschen spreche, erzählen sie mir vielleicht mit anderen Worten, aber sie erzählen mir die Geschichte von Fruchtkillern ihres Lebens. Und ich möchte mal... Ein paar Fruchtkiller anbieten vornehmlich einen Text, den man normalerweise nicht gerne lesen würde, weil er so hat ein bisschen drin. Und, und, und normalerweise würde man sagen, ja, das, das kannst du lesen, aber das traue ich mich nicht hier von der Bühne. Wisst ihr was? Ich bin seit Jahrzehnten ordiniert und eingesetzt, habe mich mir verpflichtet, Gottes Wort zu predigen. Und in guten und schlechten Zeiten leichte und einfache Texte oder schwere und mühsame Texte. Und ich sage dir, das ist ein Text, den muss man hören, wenn man nicht auf dem Sterbebett liegen will und sagen will, wow, mir ist Frucht abhanden gekommen. ist doch nicht so toll. Blätter allein machen nicht glücklich. Frucht, die in richtiger Weise erbracht wird und Gott zur Verfügung gestellt wird und Veränderungen auf dieser Erde bewirkt. Diese Frucht, das ist, was zentral ist. Genau da, wo du bist. Vielleicht bist du in irgendeinem Tal, zehn Kilometer von Tottenau entfernt. Oder im Tal in Tingen hoch, da gibt es ganz tolle Täler. Und du denkst, Gott sieht mich gar nicht. Keiner weiß, dass mich wirklich gibt. Niemand achtet auf mich. Gottes Ohr, Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich zu denen treu zu stellen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 2. Chronik 16, Vers 9. Ich möchte dich einladen. Fürchte eines. Und darüber lese ich jetzt. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann. Jetzt finden alle Frauen das lustig, oder? Weil ihr steht nicht drin. Das sind nur die Männer. Nein, nein, wir haben letztes Mal gesagt, gesegnet ist der Mann und die Frau oder der Mensch. Also jetzt kann man auch hier so sagen, kulturell vollkommen komplett erklärt. Verflucht ist der Mensch, der auf, können wir es miteinander lesen? Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Fleisch zum Arm machen heißt, auf das, was menschlich machbar ist. Auf das, was der Mensch hervorbringen kann. Ja, du bist sicher. Mir hat mal ein Arzt gesagt, sie sind sicher. Hat mein Herz untersucht, sie sind sicher. Wisst ihr was? Mein Bruder war auf dem Bett, das der Arzt in seiner Praxis hatte. Und er war in der Herzuntersuchung. Und der Arzt hat gesagt, alles gut. Und kurz danach hat er seinen Herzinfarkt gehabt. Glaube nicht Menschen, wenn sie sagen, dass du sicher bist. Vertraue Gott, er weiß, um was es geht. Aber Gott sagt, wer Menschen zu seinem Arm macht, ich sage nicht Menschen lieben, Menschen dienen, wer sich auf Menschen stützt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, stütze dich nicht auf deinen Verstand, auf allen deinen Wegen erkenne ihn, dann wird er deine Pfade, dein Leben ebnen und du wirst Erfolg haben. Auf Menschen sich falsch zu stützen, ist sehr gefährlich. Und dessen Herz vom Herrn weicht, das ist noch gefährlicher. Er wird sein, wer, ein wer, wer will ein kahler Strauch sein? Einfach kurz, Umfrage. Kahler Strauch, gefällig irgendwo. Wer will, wer will am Ende seiner Tage ein kahler Strauch sein? Ohne Frucht. Du hast die Chance. Kahler Strauch in der Steppe. Nicht sehen, dass Gutes kommt. Da steht nicht drin, es kommt kein Gutes. Manche Menschen sehen das Gute nicht, obwohl es da ist. Perspektive, Fokus ist das Problem, nicht Realität. Gottesreich kommt immer und gibt dir und mir die Möglichkeit, gut zu leben und Gutes zu sehen. Aber man muss Augen dafür entwickeln, sonst geht die gute Sache an mir vorbei und ich verpasse sie. Weiter heißt es, und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut. Menschen zu ehren ist gut, aber sich auf Menschen zu stützen als die Quelle meiner Versorgung ist immer eine gefährliche Sache. Erstens, was ist der Fruchtkiller? Ich nenne ihn gar nicht, ich sage ihn vor, raus, was steht hier im Text? Menschenfurcht. Wenn ich Menschen fürchte, was sie denken, und mich biegen lasse von kultureller Meinung, anstatt von der Kultur des Himmels mich formen zu lassen, lasse ich mich formen von der Kultur dieser Erde. Das ist nicht gut. Und ich sage, das ist eine zeitgemäße Rede. Es ist so wichtig, dass wir momentan nicht die Dinge fürchten, die so groß angeschrieben sind, sondern dass wir Gott Ehre geben und ihm nachfolgen. Ist es gut? Fruchtkiller sind dann nach Menschenfurcht. Ist natürlich Misstrauen, ein Leben voller Misstrauen. Ich war gestern einkaufen und, wie es so ist, war im falschen Auto unterwegs. Und dann suche ich nach der Maske. Und ich finde sie nicht. Wer hat das schon mal gehabt in den letzten neun Monaten? Du fährst mit dem Auto weg und, und das ist natürlich nicht in Fleisch und Blut. Alexa sagt, will ich gar nicht, dass Masken in mein Fleisch und Blut übergehen. Wir wollen weise leben, aber wir wollen nicht von Furcht geknechtet werden. In jedem Fall suche ich nach irgendwas und das Einzige, was ich gefunden habe, war ein weißes T-Shirt. Das habe ich mir über beide Augenbrauen drübergezogen, damit ich auch nichts mehr sehe. Nein, nein, Und dann bin ich in den Laden rein und ist immer runtergerutscht und habe ich mich entschuldigt. und, ich, und ich, kam, ich habe das Misstrauen gesehen der hat keine Maske, die haben ja recht, aber ich hatte keine und habe so hochgezogen. Zum Glück war da eine Angestellte in diesem Edeka-Markt, die mir gesagt hat, ich mag die Leute, die keine Maske mitbringen und sich dann wenigstens entschuldigen. Wir haben auch andere. Und dann habe ich mein, mein T-Shirt noch höher gezogen. Ich habe gesagt, danke für Erbarmen, ich weiß ja, man kann mir misstrauen, ich bin nicht konform angezogen. Wer außer mir ist manchmal nicht ganz konform? Ganz richtig, gut gelaunt, verhält sich immer richtig, macht alles zur rechten Zeit, genauso wie andere sich das wünschen. Aber wir alle sind gebrochen, wir alle machen Fehler. Und deswegen Misstrauen ist die falsche Form, Frucht zu entwickeln. Misstrauen bringt das zustande. Unglaube. Das kann ich nicht glauben. Gott will mich heilen. Ja, also die Erfahrung sagt mir was ganz anderes. Ich kann nicht so gut verstehen. Die Erfahrung, die Gefühle sind immer so dominant, dass wir denken, aha das geht doch nicht. Unglaube ist sehr teuer. Es killt die Frucht. Sorgen killen die Frucht. Sorgen lässt dich verschrumpfeln und verfaulen. Danke, Theo, das war jetzt notwendig. Sorgen lassen mich verfaulen. Ängste, übrigens Ängste. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, der ab 1933 sehr offizielle Geschichte geschrieben hat. es ist nicht der, den ihr jetzt denkt. Am 4. März 1933 hat er eine wichtige Rede gehalten. Es war der 32. Präsident der Vereinigten Staaten. Franklin Delano Roosevelt hat am 4. März in einer der schlimmsten Zeiten der amerikanischen Nation 1933 als er als Präsident, als 32. Präsident eingeschworen wurde, in sein Amt Geschichte geschrieben. Wenig wissen Menschen, dass Franklin D. Roosevelt eine sehr schlimme Form von Polio hatte, die er über zehn Jahre zuvor sich eingehandelt hatte durch eine Viruserkrankung. Er konnte zum Teil nur mit Mühe laufen, hatte entsprechende Gehhilfen oder im Rollstuhl, hatte Schmerzen und als er 39 war, schien sein Leben zu Ende zu sein oder in den 30ern. Wenn er den Gefühlen und seinem körperlichen Zustand geglaubt hätte, wäre er nie der 32. Präsident der Vereinigten, Amerikanischen, äh, der, der, der Vereinigten Staaten geworden. Was steckt in dir? Welches Potenzial des Lebens steckt in dir und in mir? Was Gott wecken will, genau jetzt in der Krise, genau jetzt in der Situation, die du erlebst. Lass dir deine Frucht nicht killen durch Sorgen, durch Ängste. In dieser Rede fängt er an, die so bekannt ist, er sagt, The only thing you really should fear is fear itself. Das einzige, das einzige Ding, was wir wirklich fürchten sollten, ist die Furcht selber. Möchte ich einladen, lebe angstfrei, lebe sorgenfrei, aber lebe verantwortlich. Nicht sorglos leben, verantwortlich leben ist so wichtig. Sorgenkiller ist auch Gleichgültigkeit. Menschen, die oft genug mit den falschen Dingen gereizt wurden, sind nicht mehr zu reizen. Sie werden apathisch und gleichgültig. Ich glaube, eine der großen Gefahren für unsere Relation Zeit ist Gleichgültigkeit. Wir haben alle Headlines gelesen bis zum geht nicht mehr und es kommt nicht mehr so richtig an. Diese Gleichgültigkeit könnte uns sehr viel kosten, weil die Gelegenheiten, die jetzt um die Ecke kommen, die wollen genützt werden und die werden nie genützt durch Gleichgültigkeit. Und dann der letzte Killer, Fruchtkiller, ist Zeit. Was ist hier wirklich schief gegangen? Was ist hier schief gegangen? Seht ihr das? Verschimmelte Frucht, die war mal gut. Die ist gekillt worden. Warum? Darf ich es hören von euch? Warum ist diese Frucht gekillt worden? Zu lang am Baum, <lacht> zu lang am Baum, zu lang am Baum, was immer du behältst, hat die große Gefahr zu verrecken, zu verrotten und kaputt zu gehen. Jetzt wollen wir einen Kontrast herstellen. Gesegnet ist der Mann, gesegnet ist die Frau, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut, dessen Vertrauen der Herr ist. Und er wird sein wie ein Baum an Wasser gepflanzt, der am Bach seine Wurzeln ausstreckt, der, können wir es miteinander sagen? Am, oh, sich nicht fürchtet, nicht fürchtet. Die Bibel sagt, Furcht ist nicht notwendig. Der sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Der nicht fürchtet, wenn die schlechten Nachrichten kommen. Der nicht fürchtet, wenn gesellschaftliche Herausforderungen auf uns zukommen. Warum fürchtet er sich nicht? Weil er auf den Herrn vertraut. Der sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre. Es gibt Zeiten, wo Gott zulässt, dass es herausfordernd ist. Denn in dieser Zeit ist Vertrauen das Wichtigste, dass wir auf Gott vertrauen und tun, was er sagt. Der wird nicht nur einem, seinem Bach seine Wurzeln ausstrecken und sich nicht fürchten, wenn die Hitze kommt. Sein Laub wird nicht nur grün sein, das hat er auch, so weit, so gut hier, oder? Sein Laub wird grün seinem Jahr. Der Dürre ist der Unbekümmert. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht reingeschaut in die Mandarine, ob sie wirklich unbekümmert ist. Aber wenn ich sie wäre, ich würde mir ein paar Gedanken machen. Weil sie sieht gerade sie oder er sieht gerade ihn. Siehst du ihn? Siehst du sie? Er möchte dich einladen. Unbekümmert hört nicht auf. Frucht zu bringen. Im Jahr der Dürre unbekümmert sein geht das und hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ich will dir über Fruchtbringer kurz was erzählen. Fruchtbringer sind im Prinzip Gottesfurcht. Gottesfurcht fängt mit aller Weisheit Anfang ist die Gottesfurcht. Wenn du Gott ehrst, nicht vor Gott zittern, sich verkrümmen und Angst haben, ob es auch gut kommt. Nein, Gott ist ein Vater. Du kannst zum Vater immer kommen. Durch Jesus Christus hat er alles gemacht. Der Vorhang ist zerrissen bildlich. Das heißt, du brauchst nicht mehr getrennt sein. Du musst nicht mehr denken mit Scham. Ja, ich bin nicht gut genug. Wenn Gott nur wüsste, er weiß alles. Komm zu ihm. Gottesfurcht ist das allererste, aber dann gibt es Fruchtbringer, nicht Fruchtkiller. Das ist Vertrauen und dann Großzügigkeit. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wie wichtig es ist, dass wir Frucht nicht nur haben, sondern Frucht geben. Frucht geben. Oh, die Frau ist gut, die fängt es in der Luft und schnappt es dem Mann weg. Okay, hier, bitteschön. schön. genau. Christian, fantastisch. Er kriegt eine Zulage, noch eine Zulage, noch eine Zulage. Genau, und er fängt sogar, wenn er auf den Boden geht. Gib ihm Applaus, er hat heute Geburtstag. Genau, genau, genau. Komm mal hier, warum freuen wir uns? Weil das menschliche Herz ist für Großzügigkeit und Frucht geschaffen und nicht für Kleinlichkeit und Geiz. Ich möchte dich einladen. Fruchtbringer ist, wenn du das, was du hast, gibst. Wenn du das, was du hast, nicht gibst, wird es dir nicht gut tun. Gott liebt so sehr, dass er geizt und seinen Sohn Jesus Christus eingeboren nicht gab, damit jeder, der nicht an ihn glaubt, auf Ewigkeit verrecke. Es steht Johannes 3, Vers 60, steht was anderes. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, sagt man mich. So sehr hat Gott die Menschen dieser Erde geliebt, alle, dass er Gab. Wen gab er? Seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, nicht verloren geht, nicht verschrumpelt, nicht verfault, nicht vergeht, sondern ewiges Leben findet. Ist das nicht fantastisch? Ich bin so dankbar. Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft. Ich weiß nicht, ob du verstehst, die Gabe der Hilfe ist eine große Gabe in meinem Leben. Ich, bin in, ich kann ganz leicht helfen. Und das ist mir auch nicht, wenn du zu mir kommst und sagst, Theo, kannst du mal meine Toilette putzen? Da ist überhaupt keine, der, 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 der ist keine Reaktion von... Da bin ich aber zu gut dafür. Das macht meine Frau. Solche Typen, solche Männer kann ich überhaupt nicht ab. Die denken, sie sind zu gut zum Dienen. Männer sind zum... Das war ein bisschen schwach, aber man konnte es hören. Männer sind zum Dienen da. Die dreckigsten Jobs sollten Männer zuerst machen, weil wir sind die Ersten. Adam kam zuerst nicht zum Boss sein, sondern Adam kam zuerst zum Dienen. Jetzt könnte man, jetzt könnte man, man könnte, man muss nicht, aber man könnte. Wenn der Mann für etwas geschaffen ist, dann für Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit. Ich möchte dich einladen. Und dann natürlich Fruchtbringer ist nicht nur Hilfsbereitschaft. Dien Menschen, helf, tu was, tu Gutes und lass dich nicht dabei erwischen. Das Vorletzte ist Erbarmen. Ich kann mich an viele Augenblicke in meinem Leben erinnern, wo ich es nicht geschafft habe. Ähm, ein Lehrer hat mich in besonderer Weise ziemlich bloßgestellt, ich habe ihm schon lange vergeben, ich würde ihn gerne wiedersehen und ihm meinen englischen Abschluss in Theologie zeigen, weil er hat mir gesagt, dass ich das absolut Letzte bin, was es auf dieser Erde gibt und ein Sieb bin und, das, und er hat recht gehabt, zu der damaligen Zeit sah ich unmöglich aus. Wäre das nicht auch eine Message vom heutigen Gottesdienst? Wenn andere denken, dass du unmöglich aussiehst, Gott sieht dich anders. Und Gott sagt, dieser Junge, der jetzt rot an der Tafel steht, voller Scham und voller Angst, blockiert und unmöglich dasteht, der wird mal als Klassenbester in USA sein Theologiestudium mit 1,0 abschließen, weil ich will das so und ich hole ihn raus. So ist das. Gott sieht in dir Dinge, die siehst du in dir nicht. Aber er hat es, du kannst es. Wenn du mit ihm bleibst und bei ihm bleibst, wirst du Frucht bringen, nicht Frucht killen. Und deswegen Hilfsbereitschaft und erbarmen. Da war ein Lehrer, ein Religionslehrer. Er hat uns über Karl Barth was erzählt. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel von Karl Barth und Römerbrief verstanden, damals in der 11. Klasse. Aber weißt du, was ich verstanden habe? Der Mann hatte Erbarmen. Damals wusste ich nicht, dass ich auch Pfarrer werde, wie er. Aber ähm, ich wusste, dass er voller Erbarmen war. Wenn ich ihn getroffen habe, auf dem Schulhof oder in den Fluren der Schule des Kepler-Gymnasiums, hat er mir immer seinen Blick gegeben. Ich war nicht irgendeine Nummer, sondern ich war der Theo. Und er hat mich gegrüßt. Ich war nicht sein bester Schüler, ich habe ihm auch meine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Wie wäre das, wenn wir in die jetzige Zeit der Verunsicherung Erbarmen investieren? Zeit und Kraft und Leben. Genau. Zeit ist nicht nur ein Fruchtkiller, sondern auch ein Fruchtbringer. Hier siehst du in diesem Beispiel, wenn die Zeit reif ist, dann ist die Frucht da. Und Frucht braucht Zeit. Wie oft waren wir schon ungeduldig? Wer außer mir war ungeduldig, weil es nicht klar kam? Ich habe früher gedacht, das Erdbeerglas mit der Marmelade, das, das ist einfach so. Bis meine Mutter mir beigebracht hat, nee, da muss man erstmal die Frucht sammeln, die Frucht muss wachsen, da muss man sie sammeln, da muss man sie putzen, da muss man sie schneiden, zubereiten, Gläser desinfizieren und was weiß ich nicht alles machen, dann einbringen, dann versiegeln. Und ich kann mich noch an viele Tage erinnern, wo ich warme Erdbeermarmelade, auf wunderbare, frische, deutsche Butter laufen lassen. Und das deutsche Brot, das kann auch von mir Schweizer Brot sein, ich will euch nur provozieren, das Schweizer Vollkornbrot oder afghanische Dinkelackerbrot, oder keine Ahnung, was für ein Brot, auf dieses Brot meine Butter und meine Erdbeermarmelade laufen zu lassen und dann den Genuss zu empfangen. Jeder genießt gern Frucht. Lasst uns Frucht hervorbringen, nicht nur Frucht genießen. Und falls du noch nicht genug Frucht hast, ich habe noch andere und die ist wahrscheinlich bei euch noch beliebter. Schocki, genau. Genau, weil es dir die Mandarinen nicht passen, die Schoki kommt ganz gut. Zeit ist so wichtig, jetzt lass uns mal reingehen. Fruchtbringer, Fruchtkiller, ich kann mich in ganz besonderer Weise an einen Mann erinnern, der kurz vor seinem Ableben auf dieser Erde noch Briefe geschrieben hat, weil er alle möglichen Beziehungen nicht gut gelebt hat. Und er wollte es in Ordnung bringen. Und ich sage dir, schreib nicht auf deinem Sterbebett Briefe, um Dinge in Ordnung zu bringen, sondern schreibe jetzt, wo du Frisch und munter und gut drauf bist und versöhn dich, klär deine Beziehung und geh all in mit Gott. Bringe Frucht, nicht Fruchtkillen Kerngedanke an diesem Tag. Lasst uns aber, bevor wir den Kerngedanken anschauen, überlegen, wo kommt der eigentlich her? Wer hat denn das gesagt? In Matthäus 6, 19 bis 21 stehen folgende Worte. Der Chef selber in der wichtigsten Predigt, die er jemals auf dieser Erde gehalten hat, hat das gesagt. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß zerstören und Diebe durchgraben und stehlen. Mir wurden mal 500 D-Mark auf dem Vesuv gestohlen. Das war damals für einen 18-Jährigen sehr viel Geld. Und ich habe den Mann getroffen und ich war mir relativ sicher, dass es er war, aber wissen konnte ich es nicht. Und ich dachte... Ich habe so lange gearbeitet, um diese 500 Euro, 500 D-Mark in meinen Urlaub nach Italien zu bringen und zu genießen. Jetzt sind sie weg. Der Dieb hat durchgegraben, gefunden und geklaut. Wie wäre es, wenn wir ein Leben leben, das nicht von Dieb und Fraß und Motte und Rost geprägt ist? Dann sammeln nicht Schätze auf Erden sondern Jesus stellt einen Kontrast her, sammelt Schätze. Oh, ist das gut, im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und dann kommen diese Worte von diesem Jesus, ich liebe sie. Denn wo dein, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo willst du, dass dein Herz sein soll in Ewigkeit? Im Himmel natürlich. Menschen, deren Herz im Himmel ist, und beten: Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. In Tingen, da wo du an der Screen setzt, mit den Umständen, die du jetzt gerade hast, und denkst: Das ist zum Fortlauf. Wenn mein Herz im Himmel ist, weil ich Schätze sammel im Himmel, weil ich Erbarmen habe, weil ich Zeit für Gott investiere, weil ich in Gottesdienst komme, weil ich kleine Gruppen baue. Nicht nur in kleine Gruppen gehen, sondern kleine Gruppen bauen, weil ich in Next Steps bin, schon das dritte Mal. Next Steps besucht man nicht wegen Info, Next Steps besucht man wegen Kultur. Wie oft musste mir meine Mutter beibringen, dass es eine gute Arbeit ist, Erdbeeren zu sammeln und in Körbe nach Hause zu bringen, die Zeit und die Arbeit in Kauf zu nehmen, gute Frucht hervorbringen. Dann kann man auch genießen, was in diesem Glas drin ist. Wäre es nicht fantastisch, wenn du im Glas deines Lebens reife Frucht hast für Gott? Nicht Schätze auf der Erde sammeln? Übrigens, Schätze auf der Erde sammeln hat nichts damit zu tun, dass du verantwortliche Vorsorge triffst. Die Bibel ist klar, ist klar. Du darfst das, du sollst das. Aber die Bibel sagt in Sprüche 11, wer mehr sammelt als gut ist, dem gereicht es zum Schaden. Und das ist ein gutes Balance, großzügig zu geben und guter Verwalter der Dinge zu sein, die Gott uns anvertraut, das ist so wichtig. Denn wo dein Herz ist, äh, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Wenn wir dann beten, unser Herz im Himmel, dein Reich, komme, jetzt geschieht es. Jetzt kommt Reich Gottes auf die Erde, in die Schulen. Ich habe heute Morgen ein kleines Kind gesehen und es tut mir leid. Ich trage die Masken, weil es uns befohlen wird. Und ich, ich ordne mich so gut ich kann, den Regeln, die man halten kann, auch unter. Aber ich, ich gucke dieses Kind an, kleiner, kleiner Mensch zarter Mensch, strahlende Augen. Dieses Kind schaut mich an. Und du siehst im Blick dieses kleinen Menschen, der will mich lesen. Aber das, was der Mensch sieht, ist so verdeckt, dass das Rätselraten ist, der für mich oder gegen mich, ist in den Augen zu lesen. Ich möchte dir heute Trost zu sprechen. Ich brauche ihn selber. Das, was wir erleben, ist nicht easy und keiner hat es gewählt. Aber Gott sieht durch alle Maskierungen, durch alle Mangelerfahrungen, durch alle Ungerechtigkeiten deines und meines Lebens. Er sieht dein Herz. Er sieht dein Herz. Sammel Schätze für dich. Sei großzügig, hilfsbereit. Komm ins Dream Team. Ja, ich habe keine Zeit. Doch 24 Stunden jeden Tag. Gott hat dich nicht geschaffen, Schätze zu sammeln. Schätze sammeln heißt Horden. Als ich klein war, Gott hat dich nicht geschaffen, Schätze zu sammeln, sondern Schätze zu schenken. Ich habe manchmal von unseren ersatz und Ersatztanten, unsere Familie war ziemlich dezimiert, habe ich kühle Karamellbonbons geschenkt bekommen. Wer kennt die noch? So Karamellbonbons, genau die richtige Weichheit. Oder die Beiß, die sind echt höchste Qualität. Und wenn ich da ein paar geschenkt bekommen habe, dann hatte ich immer Angst, weil ich so drei Ganoven noch in der Familie hatte. Man nennt die Geschwister. Und ich hatte immer Angst, dass die mir meine kühle Bonbons wegnehmen. Wer außer mir hat das auch schon gehabt. Wer sitzt im Auto und denkt, oh, hoffentlich hält es noch. Wer sitzt im Leben und denkt, oh, hoffentlich kann ich es kontrollieren. Ich möchte dir heute sagen, der Gott des Himmels flößt dir Trost ein. Mach dir keine Sorgen um Schätze auf der Erde. Mach dir Gedanken um Schätze im Himmel. Die bleiben ewig können ihr nie wieder genommen werden. Jeder Akt der Großzügigkeit, jede Handlung des Erbarmens, übrigens sind 25.000 Euro letzte Woche für Kinder in Afrika für Bildung und Ernährung überwiesen worden. Und sofort kam die Meldung zurück, Oh, ihr seid so dankbar, ihr wisst nicht, wie dankbar wir sind, dass ihr treu seid, auch in der schwierigsten Zeit. Dank an euch. Danke, danke, dass wir Gelder für Holocaust-Überlebende überweisen jedes Jahr, die ohne Hilfe von außen nicht nur einen katastrophalen Anfang im Leben hatten in KZs unseres Landes, sondern jetzt in Israel leben unter Sozialhilfeniveau und absoluten Mangel leiden mit 80 und 90 und darüber. Du musst wissen, dass dieses Haus immer von weniger lebt, als was reinkommt. Weil wir eine Großzügigkeitskultur prägen und das ist auch beim Geld so. Dein Geld tut viel mehr, als diese Kirche bereitstellen und zur Multiplikation bringen. Es hat weltweit Einfluss in Rumänien, in Nepal haben wir eine Kirche mit Aufbauung geholfen. Wir haben Gelder gespendet, hier und da. Du tust soziale Dienste. Du gehst, soweit es noch erlaubt ist, in Altenheime, um Gutes zu tun für Menschen. Du unterrichtest, du liebst, du dienst. Bitte, sammel nicht Schätze auf dieser Erde. Sammel Schätze für den Himmel. Die Angst muss gehen, die sagt, ich habe selbst nicht genug. Deshalb kann ich dir nichts geben. Ich kann dir meine Zeit nicht geben. Ich kann dir meine Kompetenz nicht geben. Ich kann dir mein Herz nicht geben. Ich kann dir keine Vergebung geben. Ich kann dir mein Geld nicht geben. Mangelmentalität steht einer Überflussmentalität entgegen. Ich bin so dankbar, dass so viele Vorbilder in meinem Leben mir bewiesen haben, dass ich nicht Mangel leben muss. Unsere Familie wäre ohne Gottes Gnade garantiert so geworden. Meine Mutter ist mir ein leuchtendes Vorbild. Für einen Menschen, der egal zu welcher Zeit, vielleicht wenig hatte, aber immer Großzüge gegeben hat. Heute mit 83 Jahren ist sie nicht verschrumpelt und verfault. Weil mit 83 Jahren ist ihr Geist noch vital und ihr Lebensmut noch da. Und sie will Gutes tun und tut Gutes und lässt sich nicht hindern von Einschränkungen, welcher Art auch immer. Wollen wir so leben lernen? Wollen wir es so leben lernen. Kerngedanke an diesem Tag ist, Gott hat dich nicht geschaffen, Schätze zu sammeln, sondern Schätze zu schenken. Schenke Menschen dein Herz, deine Kraft, deine Zeit. Bau kleine Gruppen, dien Menschen. Lad die Menschen ein, in Gottesdienst zu kommen, für sich selbst zu sehen, ob sie das Evangelium hören und glauben wollen. Aber bitte dien nicht einer Mangelmentalität. Jesus war mal mit ein paar Leuten unterwegs. Das war die längste Predigt seines irdischen Lebens, sagen Wissenschaftler. Ich weiß es nicht, ich war nicht da. Aber ich schätze mal, Jesus war im vierten Gottesdienst mit der gleichen Belegschaft ohne Pipi-Pause. Und die Jünger haben schon alle Notizen gemacht, die sie machen konnten. Die Tafeln waren voll. Und Petrus war am nervösesten und normalerweise hatte er ja das Sprachrohr und er war ja die große Stimme, aber er ging zu Thomas dem Zweifler, das finde ich auch nicht fies, das finde ich auch nicht Theo der Dumme oder sowas, das finde ich ja find nicht nett, oder? Oder Wie wäre es, wenn man Thomas ab jetzt der Champion nennen? Petrus ging zu Thomas dem Champion, Thomas. Oder setzt deinen Namen ein und sagt, hey, ich habe gerade Angst. Kannst du zu Jesus gehen und sagen, wir sind im vierten Gottesdienst ohne Pause, die Leute sind hungrig und platt. Und eigentlich wollten sie ihre Ritzcracker und Fishmacks alleine essen. Und sie kannten Jesus, dass er Angewohnheiten hatte, die all das, was sie sonst üblicherweise machen konnten, unterbrach. Und jetzt ist Jesus fertig mit seiner Predigt und. Die Jünger sprechen mit ihm, dass er doch bitte die Volksmengen mehr reden. Um ungefähr 15.000 Menschen, 5.000 Männer waren bei diesem Anlass da. Interessant, dass sie die Frauen nicht gezählt haben. Oder? Finde ich interessant. Jesus zählt jeden. Da waren vielleicht 5.000 oder mehr Frauen dabei. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn jedes Ehepaar 25 Kinder hat, das war richtig eine Versammlung. Hab 25 Kinder. Ich kann auch geistliche Kinder vorbringen, aber äh, es ist auch okay. Aline und ich sind zusammen 120 Jahre alt. Mit 120 pflegt man Enkel und Urenkel. Leute, lasst uns Frucht bringen, wie nie zuvor. Die Jünger sagen: Werden mal die Leute los, wir wollen jetzt endlich essen und unsere Ruhe haben. Kann ich voll verstehen. Jesus ist es nicht manchmal anders, als man denkt, oder? Jetzt ist so ein Augenblick. Jesus spricht mit seinen Jüngern und sagt ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen. Und jetzt kommt es. Gebt ihr ihnen zu essen. Neuer Auftrag Ende Oktober 2020. Sie, die Welt, hat nicht nötig weggeschickt zu werden. Gebt ihr ihnen zu essen. Baut ihr ihnen Kleingruppen, geht ihr mit ihnen und holt sie und bringt sie in Gottesdienst. Wir machen Fahrdienste in Zukunft, wo wir Leute, die gar keine Autos haben, zum Gottesdienst fahren und abholen. Weil wir glauben, auch eine 90-jährige Oma oder ein fünf Monate altes kind oder eine Familie, die kein Auto hat, braucht eine Gelegenheit, in die Kirche zu kommen, ermutigt zu werden, zu hören, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist und jeder Mensch einen Gott braucht, der an ihn glaubt. Sie haben nicht nötig zu gehen. In unserer Welt gibt es so viele Gelegenheiten, in der gegenwärtigen Zeit Gutes zu tun, großzügig zu leben und Menschen einzuladen. Schweige nicht. Erzähl von deinem Gott. Erzähl von deinem Glauben. Gib dein Bestes, Schönstes, Größtes. für Jesus. Er sagt, gebt ihr ihn zu essen. Und die Reaktion ist offensichtlich, die Jünger, alle zwölf, waren in der Mangelmentalitätszone, wie ich auch so oft in meinem Leben. Was sagen Sie? Wenn Gott spricht und du antwortest mit aber, keine gute Idee. Wenn Gott spricht und sagt, geh, ich bin mit dir, und du sagst, aber Sie aber sagten, wir haben nichts hier als fünf Krecker und zwei Fischmeck. Wir haben viel mehr. Als wir denken, man könnte diese Geschichte der Speisung der 5000 so beschreiben. Jesus segnet, die Jünger verteilen und Gott multipliziert. Jesus segnet, hol dir heute dein Segen. Dann geh hin und verteile. Du hast den Auftrag und die Aufgabe, das gute Evangelium deines Gottes in die Welt hineinzutragen. Zuerst tu Gutes, dann sag Gutes, haben wir letztes Mal gelernt. Erst Gutes tun, dann Gutes sagen. Und du wirst Menschen haben. Einer der schönsten, schönsten Augenblicke des Sommers war, als ich ein Kind aus Ungarn mit Schokolade beschenkt hat, als wir Social Action, äh, äh, Love in Action gemacht haben. Und auch Social Action. Love in Action in Rheinfelden, bei unserer Launch, mit unserem Launch-Team in Rheinfelden für eine neue Kirche. Und wir verteilen Einladungen in Gottesdienste und sprechen mit Menschen. Und ich verteile Schokolade. Und die Kinder, es war Sommer und es war warm und, und die waren mit so kleinen Hemdchen und Höschen und, 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 und sind rumgetänzelt und haben die Schokolade gesehen und haben sich nicht getraut äh, zu kommen. Dann haben wir die Schokolade verteilt und du hättest die Kinder sehen müssen. Die Frucht anderer Leute in ihren Händen hat mein Herz zutiefst berührt. Schätze sammeln macht nicht glücklich. Schätze Geben und verschenken. macht dich glücklich. Ich bin heute noch glücklich über die Erdbeermarmelade, die ich vor über 30 Jahren gemacht habe. Seid ihr sicher, die Armada der Gläser, die habe ich nicht alleine leer gefressen. Meine Mitganoven in der Familie haben sich genauso an dem ernährt. Und übrigens, einfach nur zur Notiz, meine Mutter hat die Erdbeeren bezahlt. Ich war gar nicht der Wohltäter. Was du tausend Prozent nicht sein willst, ist diese Frucht. Alles, was du hast, darfst du geben, dann bringt es Leben. Gib deine Frucht, gib deine Zeit, gib dein Leben, komm in Teams, Baugruppen, geh in diese Welt, lad deine Verwandten ein. Du wirst sehen, der Gott des Himmels kennt dein Herz. In dieser deiner Kraft, sagt Gott zu Gideon, geh hin. Ich denke immer, wenn ich Superman bin, dann bin ich ready, dann gehe ich auch. Nee, in dieser deiner Kraft, genau so wie du jetzt bist, mit dem, was du weißt, mit dem, was du hast, gib dein Allerbestes. Abschlussbeispiel. Furcht und Frucht gehen nicht ins gleiche Paket. Und Vertrauen und Verantwortung gehen ins gleiche Paket. In Markus 14 erzählt der Markus eine Geschichte von einer Frau zweifelhaften Rufs, die über Jesus alles, was sie hatte wahrscheinlich, man nennt es ein Jahresgehalt, über ihn drüber gießt. Ihr Parfum. Eigentlich wollte ich mein Eau de Toilette mitbringen und hier verspritzen, aber dann habe ich, habe ich gedacht, so war ich so und dann habe ich gedacht, vielleicht habt ihr einen anderen Geschmack, das kann ich euch ja nicht antun. Sie kippt alles über Jesus drüber und Judas, der Fruchtkiller, schreit, stopp, 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 das könnte man verkaufen. Was er wirklich sagte ist, ich bin so geizig. Du kannst es doch nicht auf Jesus verschwenden. Das musst du doch bewalten, verwalten und bewahren. Sie gießt es über Jesus. Und Jesus sagt, wo immer das Evangelium verkündigt wird, wird man diese Geschichte hören. Ihr könnt mir vorstellen, Jesus schaut auf den Boden. Und dann schaut er wieder hoch zu Judas. Und ich sagte, ich habe manchmal schon seinen Blick gesehen, wenn ich geizig war. Jesus schaut auf den Boden und schaut wieder hoch, vielleicht auch zu dir und zu mir. Und er sagt, du musst gießen, nicht geizen. In diesem Leben, das ist nicht zum Geizen, weil dann verrottet es. Es ist zum Gießen. Lasst uns beten, dass diese Message dein Herz berührt. Dass du ein Schätzeverschenker wirst, kein schätze -Sammler auf dieser Erde. In Jesu Namen. Jesus, wir danken dir für diesen Augenblick. Wir danken dir für die schwierige Zeit, in der wir leben dürfen, Licht und Salz zu sein, Hoffnung zu bringen, Möglichkeiten zu sehen, wo andere nur Probleme sehen. Danke, dass wir nicht auf uns und unsere Ressourcen schauen, sondern wir schauen auf dich und deine Möglichkeiten. Und danke, Jesus, dass du uns begegnest in allem, was wir brauchen, damit wir großzügig leben und gut dienen können. Da wo du sitzt, empfang doch mal die Hand und Güte Gottes. Er versorgt dich in Tingen, in Tottenau. Da wo du bist, an deiner Screen, in deinem Leben, mit deinen Umständen. Gott sagt, ich segne dich. Und ich bewahre dich, dass du ein Fruchtbringer bist in dieser Zeit, kein Frucht entscheide dich doch heute Morgen mit allem, was du bist, all in zu gehen und mit diesem nächsten Song Gott Ehre zu geben. Ihn zu lieben, ihm zu vertrauen, dich nicht auf Menschen zu stützen, sondern Menschen zu lieben, weil du Gott liebst. Das beten wir in Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Gott hat dich nicht geschaffen, Schätze zu sammeln. Gott hat dich geschaffen, Schätze zu verschenken. Lasst uns miteinander aufstehen. Am, am Abschluss, Ende dieses Gottesdienst, mit Maske, vollkommen konform, singen, Gott ehren. Und sagen, wir werden was verteilen. Wir schaffen, dass diese Welt noch mal sieht, dass Christus lebendig ist und dass man ihm vertrauen kann von ganzem Herzen, jeden Tag deines Lebens. Jesus kommt in meine und deine Finsternis. Er dient dir und mir.